0: Algo a la mitad, para gente a la mitad. ¡Ah! Un pot, un, bueno, un, un, digamos, algo que, un, esto que van a escuchar. Buenas, son las 13.45 del 25 de enero del 2022 y tengo aquí una, una pequeña ventana para hacer lo que puede llegar a ser el primer episodio oficial de Algo a la mitad para gente a la mitad. Yo sé que nadie me pide esto y un poco sobre eso va a versar la siguiente disertación, pero... Eh, para satisfacer la demanda de algunas de las pocas devoluciones que recibí acerca de este flamante podcast, he cerrado la ventana, hablando de ventanas, y eh, he apagado el ventilador, con lo cual eh, esto es un enorme sacrificio, estoy recagando de calor, por así decirlo, eh, y, y bueno... Voy a, voy a empezar con esto. Voy a hablar de algo que tiene que ver un poco con un balance. Y ustedes pensarán que es ridículo hacer un balance a esta temprana altura. Pero tengo algunas eh, conclusiones parciales, si me permiten el oxímoron. Eh, leí alguna vez en una vieja para ti que una conclusión es aquello a lo que llegas cuando estás cansado de pensar. Y si bien van pocos días, le dediqué bastante tiempo a pensar acerca de este formato y una de las tempranas conclusiones que he sacado es que estaría bueno que los episodios sean más cortos ahora que estamos hablando lisa y llanamente de episodios. Basta de pilotos. Eh, no sé si lo voy a lograr. Pero, bueno, ahora son las 13.47 y a las 14 tengo una reunión, con lo cual estaría bueno. Ahí tienes reuniones. Todo parece que trabajo. Eh, pero eh, estaría bueno terminar para las 14 o un minuto antes de las 14, ¿por qué no? Eh, voy a hablar sobre la vergüenza. Y podría ponerle como título a esto, el infierno son los otros, o el infierno es los otros porque, eh, si me disculpan el francés, voy a colgarme de las bolas de Sartre para decir esto, y también de una película muy buena francesa que se llama Entre los Muros, pero creo que esa va a ser la totalidad de la bibliografía manejada en esta insensata disertación. Pero bueno, yo quería hablar de la vergüenza que me genera a mí hacer esto, y ese es, es también parte del balance, eh, y como iba a hablar de Sartre, este, me daba un poquito de vergüenza meterme con la divulgación, por así decirlo. Yo no, no, no estaría para nada acreditado para divulgar filosofía ni ninguna forma de, de pensamiento, básicamente porque no, no, no estudié lo suficiente. Este, Y entonces recordé que hace poquito había visto que Melina Bernabalow... Eh, una, una estimada poeta que, que también escribe eh, para algunos portales sobre filosofía, entre ellos Filosofía en Co. Tuvo una charla con Diego Singer, este, que es un pensador filósofo, y tenían, tuvieron una, una interesante charla sobre esta divulgación filosófica que yo no pretendo hacer ni podría hacer, aunque lo pretendiera. Y bueno, como siempre que uno involucra a una autoridad y eh, se siente un pelotudo yo estaba pensando en invocar algo sobre Sartre para disartar esta gilada y recordé entonces esta linda entrevista me encontré con esta frase que me va a servir un poco de coraza a mi neurosis y también de epígrafe, ¿por qué no? dice Diego Singer, le dice a Melina y hay quienes en la búsqueda de obtener más seguidores para sus redes sociales terminan siendo condescendientes con una idea del ejercicio filosófico que se acerca a una opinología constante puesta al servicio acrítico de la doxa o de ciertas fórmulas contemporáneas para, ser, para seguir algún tipo de bienestar emocional. Así que bueno, si yo voy a abrazar el despropósito y hablar de mi vergüenza a partir de... De Sartre. Eh, bien. Yo este, me llamo Pierre. Esa es la base. Pero también me llamo Pedro. En 1992, cuando nací, se supone, se supone me ha contado mi padre, esto reza la mitología, no le podías poner Pierre a tu hijo y eh, no sé qué alcance tenían esas restricciones hay gente que tiene nombres extranjeros contemporáneos a mí y también nacidos eh, en, en épocas aún más pretéritas pero eh, la, había algunas restricciones que creo que ahora ya no existen hoy le puedes poner a tu hijo Seneise le puedes poner a tu hijo Campus, Coria y hay un jugador de fútbol que no sé si saben al que lo llaman Almanaque y eh, su nombre está compuesto por todas las iniciales de los meses del año se llama Efmanjasod González. Efmanjasod, o sea, los nombres son todas las iniciales. El nombre está compuesto entonces por estas iniciales: enero, febrero, marzo. Efmanjasod, es un nombrazo, suena muy bien. Bueno, a mí la cuestión es que no me pudieron llamar Pierre. Entonces tengo este desfasaje identitario, Pierre y Pedro. Y yo tengo un terrible temor porque un poco de lo que voy a hablar es de la, entonces respecto a la vergüenza es de la percepción del otro. Este, cómo me percibe el otro mucha gente puede neutralizar ese miedo esa inseguridad, lo que sea diciendo, no me importa lo que piensan los demás o no te tiene que importar lo que piensan los demás está perfecto, está buenísimo a mí me reimporta lo que piensan los demás eh, y una, un temor que tengo eh, o que fui desarrollando eh, es que la gente crea que yo soy francófilo yo soy enamorado de la lengua francesa me llamo Pedro mi documento, mi DNI dice Pedro porque como no me pudieron poner ese nombre me pusieron Pedro en el pasaporte francés Pierre entonces temo que la gente diga bueno, eh, nada eh, el chabón se llama Pedro y eh, como fanático del francés tiene esta ha tomado esta intrépida decisión de hacerse llamar Pierre y para mí eso sería bastante pelotudo sería como sipayo del, del francés de la cultura francesa que me gusta me gusta por supuesto pero no tanto como para andar llamándome de una manera que no me llamo no lo, no lo decidiría si mi nombre realmente no fuera Pierre mi viejo me pusieron Pierre por, por el abuelo de, de, de mi viejo se llamaba Pierre y así las cosas tengo ese miedo y como tengo ese miedo eh, a veces pienso y estamos es a veces el, el, el vector temporal es esta última semana está pensando cuando lo escuchan cuando escuchan esto, si es que lo escuchan me conciben como un pelotudo Dicen... Señor es un estúpido usted... Acaba, acaba de sacar un podcast... No es necesario... Eh, pero bueno... Es un fantasma... La mirada de los otros... Me da vergüenza... Me veo acá y siento... Alguna vergüenza... Y me pregunto por qué sigo... Y ahí... Pensaba en una película... Eh, que se llama Entre los Muros... Una película francesa... Yo la vi hace algunos años... Y en esa peli... Hay un... Hay un personaje... Un alumno... Eh, que, que, que le dice a, a, al profesor que sería el, el protagonista que está haciendo unos sendos esfuerzos por dar sus clases y tener alguna injerencia en la vida de estos chicos y el pibe le dice en un momento creo que cuando el profesor le pregunta sobre algo eh, o, les, o les pide que hagan una disertación y, o algo así una, una especie de monografía y él hace una bastante escueta y este personaje responde si lo que tenés para decir, no es más importante que el silencio, entonces no digas nada. O algo así le responde. Eh, o así se defiende de su, de su escueta de disertación. Me encantó esa frase. Y en este momento me lleva a preguntarme... este, ¿Lo que tengo para decir es más importante que el silencio? Eh, seguramente la respuesta sea, sea no. O Sea que no. Pero yo elijo decir igual. Y decir de esta manera un poco innecesariamente rebuscada porque lo necesito porque apago el ventilador, cierro la ventana para que no haya ruido eh, en esta ocasión, en anteriores ocasiones hemos tenido charlas ahí en la parte de arriba de la casa y, y, y han, sonado, eh, han sonado bastante distorsionado y bueno, ya fue, lo hemos publicado, lo hemos de nuevo la cooperativa, ¿no? Somos una cooperativa entre yo y mis demonios eh, y con mis demonios decidimos eh, publicarlo igual. Pero bueno, en este momento, ahora que puedo, tengo estos breves minutos, ya me queda poco tiempo. En fin, eh, tengo estos breves minutos y elijo grabarlo de la mejor manera posible, hacer este esfuerzo. Que nadie me pide, que no sé por qué carajo lo hago, no es que pretendo algo con esto, pero acá lo estamos estamos haciendo el pequeño esfuerzo de decir. Eh, y bueno, ustedes tienen la, la elección de escuchar. Y si no les gusta, pueden ir a escuchar otra cosa. Pueden ir a escuchar el podcast de Mi granado Pueden escuchar A la Negra Bernasi, que eran de la Negra Bernasi. Que tiene, bueno, yo como tengo esta coraza neurótica, ella tiene una, una especie de blindaje, pero que no es un blindaje, no me parece que sea ese, como se llaman, blindaje mediático, pero tiene como este esta coraza de me chupa un huevismo todo. Que, que aguante, me encantaría tener esa, esa libertad denunciativa, pero no la tengo. Pero bueno, ustedes pueden escucharla, pueden escuchar otra cosa, pueden ver películas, pueden escuchar discos o pueden escuchar este podcast. Pero bueno, Sartre. Es gracioso o consecuente o sutilmente irónico acudir a Sartre porque el chabón en vida fue bastante popular en tanto, digamos, eh, filósofo. Y en tanto intelectual universal, que gozó de bastante aceptación y popularidad en vida. Eh, es como que. ...pasaba algo y en los pasillos de la Sorbón ...y sus periferias y en los alrededores... ...dicen que se decía... ...qué carajo pensará Sartre... ...es lo que se llamaba, si me permiten... ...el esnobismo de, 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 de decir en francés... Un, maître pense, ...un maestro del pensar... ...un maestro del pensar... ...a vos te puede pasar con Cristina... ...con Miriam... ...con Santi Maratea... ...o no sé, con, con cualquiera... ...con Tenenbaum... ...a mí me pasa con alguna gente... Por cierto, me pasa bastante con Zayat, a quien lo leo religiosamente, las columnas de Página 12 sobre Economía, o las leía, hace como un mes que no paso por ese notable espacio. Pero bueno, Sartre pensaba cosas. Eh, primero que nada, y acá me meto en el pantanoso territorio de la filosofía, que no, no, no debería estar usando para mis fines. Primero en la, en la doctrina existencialista, por así decirlo, y todo esto que sigue lo van a agarrar con pinzas yo leí algunas cosas vi algunos videos, eh, tomé algunos apuntes en clases y de acá sale esta escuetísima exposición pero bueno, en la doctrina existencialista el hombre está desamparado ante el mundo está solo ante la nada sería la idea eh, la corriente que pare al existencialismo se suele decir que es el decadentismo eh, una corriente literaria de fines del siglo XIX y Sobrados ejemplos, hay algunos en Latinoamérica, en Francia estaría Baudelaire, eh, en Estados Unidos Poe, pero esto también tomé lo con pinza porque Poe respondía a, a muchísimas otras eh, escuelas literarias, por así decirlo, en Inglaterra estaría Wilde. Eh, pero bueno, la cuestión es que el existencialismo es hija del decadentismo y cuando se pone famoso el... el el existencialismo, me gusta decir, se pone famoso porque hace poco veía una entrevista que le hacían al pibito sanjuanino de Juan Carlos Chupapija. Y, y usa esta, esa, esa manera de decir, cuando me puse famoso, y me encantó. Bueno, cuando se pone famoso el, el existencialismo, hace medio desaparecer al, al decadentismo, lo desplaza dialécticamente, lo que sea. Eh, el existencialismo para Sartre tiene un primer principio... De nuevo, todo con pinzas, ¿eh? Pero, básicamente, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Básicamente. El hombre sería como un proyecto. Es lo que él proyectó ser. Lo que él ha proyectado ser. Y no solo es responsable de sí mismo, sino también de toda la humanidad. Eh, Sartre está dando vuelta, así, la idea de que la esencia precede a la existencia. Para Sartre, la existencia precede a la, es a la esencia. Y se podría parafrasear... Eh, diciendo, por ejemplo, que primero fabrico una silla y después la defino. El hombre surge y después proyecta ponele, más o menos. Es algo así. Esto trae como consecuencia que lo que el hombre hace repercute en toda la humanidad. Con mis decisiones yo repercuto en toda la humanidad. Y eso, todo eso, nos conduce a una especie de angustia. Y Sardre dice, más o menos lo estamos parafraseando, que solo conoce la angustia el hombre responsable. Opa, la, la. Quien sienta esa responsabilidad esa responsabilidad va a sentir una bruta angustia. Y así es como más o menos nos podemos ir metiendo con, 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 ese, con esa ligerísima síntesis eh, en la idea de mirada y vergüenza, que es lo que yo digamos, estoy poniendo en relación a la hora de, de pensar cómo ustedes perciben esto que hago, si es que lo están percibiendo. Eh, bueno, y así como muy de pronto, Pierre se dio cuenta de que podía cortar, podía tener la mentada reunión, podía refrescarse un poco con el ventilador. Y podía almorzar, por ejemplo, entre otras cosas. No es que no lo hubiera considerado. O sea, no es que no sabía. No es que no sabía que se podía. Simplemente. Eh, estaba como más entregado a la posibilidad de que esto sea... Eh, ...un monólogo de una sola toma. Pero no es necesario. También tuve tiempo de volver a escuchar... ...o escuchar por primera vez lo que venía diciendo. Es un acto que hace de esto... ...algo terrible. Porque uno se arrepiente de cada paso que da. Pero, en fin... ...al menos me sirve para, para notar... ...dos cosas graciosas. Por un lado... Qué loco como Pierre, el chabón que hablaba antes, ahora soy Pedro, por un segundo. Qué loco como Pierre. Dice primero que eh, digamos, le, le, preocupa, le preocupa que la gente lo, lo perciba como un francófilo. Y acto seguido, ¿qué hace? recomienda una película francesa. Habla de la, de la. dice que va a hablar de la filosofía de, de Sartre. Y lo que para mí es aún peor: habla del decadentismo así muy por arriba, y dice, bueno, está Oscar Wilde, por un lado, en Inglaterra, por el otro está Baudelaire, en Francia, luego está Edgar Allan Poe, en Norteamérica, y dice como, bueno, en Latinoamérica hay sobre dos ejemplos, sin profundizar en esos ejemplos. Eh, bueno, yo, Pedro, voy a defender a piedra en realidad, o sea, lo voy a denunciar como lo estoy denunciando, pero lo voy a justificar, y acá se van a un poco aunar nuestras identidades en esta defensa Este nosotros, yo, esta cooperativa devocionamos a, a los decadentistas eh, bueno, dale, a los decadentistas latinoamericanos, de verdad, parece una, una excusa rechota rechotísima, pero eh, es verdad y eventualmente se podría puntualizar los nombres, a decir, entre otros entre otros serían los de Julián del Casal y Rubén Darío aunque por supuesto eh, ahí hay como movimientos imbricados porque eh, Rubén Darío es ante todo modernista digamos, Julián del Casal creo que sí se lo suele referir como un decadentista así con toda las letra pero bueno, eventualmente puedo revisar algunas cosas y si las circunstancias así lo demandan eh, hablar un poco de ellos ¿Por qué puedo hablar de quien se me cante el orto, porque este es mi podcast pero bueno eh, Sartre eh, vamos a acercarnos un poquito al concepto de vergüenza y de mirada, de mirada y de vergüenza porque bueno, el concepto de vergüenza en Sartre, y ya entramos de lleno tendrá tiene un papel bastante importante respecto a, a la tesis de la mirada eh, la vergüenza para Sartre no es originalmente un producto de la reflexión, sino que, ante todo, digamos, es una vergüenza ante alguien. Esto es importante porque eh, la vergüenza implica reconocimiento. Y así nos metemos un poquito en el tema de la intersubjetividad y en todo este modo de ser sartreano, que es el ser para otro, barriendo todas las demás formas, o al menos soslayándolas por una cuestión eh, de tiempo y de eh, ignorancia o incapacidad oratoria de este el enunciador de algo a la mitad para gente a la mitad. Y también podríamos argumentar que está bien que las cosas estén a la mitad, porque de eso se trata todo esto. Eh, pero bueno, en concreto, respecto a la mirada, el vínculo, y vamos de a poquito hacia la parte o sea de, lo, de la objetividad a la subjetividad, pero lo importante es que el vínculo con el otro es una relación de ser a ser. Y esto lo que quiere decir ante todo es que la existencia del otro no es que es una conjetura, no es que conjeturamos la existencia del otro, eh, sino que la afirmamos. Pero bueno, la primera pregunta entonces es... ¿Qué eh, experiencia nos abre camino hacia la presencia del otro? Y ahí es donde, por eso, primero tenemos que pasar por la objetividad, que es una de las modalidades de la presencia del otro eh, ante mí, digamos, ante, ante el yo, digamos. Este, pero bueno, el tema es que si suponemos que las relaciones de objetividad, la relación primaria entre el otro y, y yo, entonces estamos diciendo que el otro es eh, un prójimo probable, diría Sartre. Eh, pero bueno, justamente nos cabe preguntar o, 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 digamos, o al menos imaginar eh, a un transeúnte, a un chabón que pasa por, por, la, por la plaza y... Ese transeúnte nosotros lo más probable es que pensemos que es un hombre... ...y no un robot o un autómata. Eh, y la razón de eso es que la, la, digamos, la relación que se establece con él, con Leotre... ...con ese transeúnte, va más allá del conocimiento que nosotros podamos tener de él. Puntualicemos. Sartre nos lleva a un escenario... ...que sería un banco en una plaza pública... ...en donde hay objetos... ...tenemos el pasto, el banco... Eh, ...tenemos a, a un perrito que está corriendo... ...que lo vamos a, a entender como un objeto... ...las nubecitas... Eh, ...un faro, lo que recarajo se puedan imaginar... ...pero vemos también a un hombre... ...que eh, lo, cuando lo vemos caminar... ...lo vemos como objeto... ...y después como un hombre... ...pero bueno, al verlo primero como un objeto... ...vemos una cosa más entre las cosas... ...pero cuando lo vemos como hombre las cosas, el, el faro que mencionábamos, el perrito, la nube, lo, lo que sea, los objetos a su alrededor, el banco de la plaza, lo que sea, eh, que establecían una relación de espacio con nosotros, se organizan en torno a él, en otra espacialidad, en una espacialidad que no es la nuestra. Los objetos entonces no se agrupan eh, hacia nosotros o alrededor de nosotros, sino que nos huyen en esta relación que se da de golpe entre el, el chabón este que vemos y los objetos. Yo me había notado acá que es como si los objetos se volvieran de pronto poligámicos y dejaran de, de estar en un vínculo exclusivamente con nosotros y buscaran abrir la pareja. En una analogía solamente para entrar en la demanda tuitera de amor libre. Pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con eso. El punto es que el hombre que vemos desintegra... Eh, las relaciones entre los objetos de nuestro universo. Y esto, bueno, o sea, se pone un poco poético, un poco hermoso, pero el, el, el otro, entonces el, el chabón en cuestión, se vuelve un punto de fuga. Los objetos, como el faro, bueno, etcétera, ya los hemos enumerado eh, bastantes veces, huyen hacia él en una nueva relación de espacio que no es nuestra relación de espacio. Y nosotros captamos esta relación al tiempo que se nos escapa. Captamos el vínculo que se genera entre el hombre y esos objetos. Dice Sartre, lo vamos a parafrasear, y como, como, como venimos haciendo... ...de manera bastante hermosa que este objeto es como si nos ha robado el mundo. Y el otro sigue siendo un objeto para nosotros. La distancia entre él y nosotros es la distancia que nosotros armamos... ...en nuestra relación de espacialidad... Eh, que, que tenemos con las cosas en las que el otro como venimos diciendo se incluye y acá es donde interviene la mirada porque qué pasa cuando el otro cruza su mirada con la nuestra bueno en ese instante es que nosotros nos convertimos en un punto en un objeto de la mirada del otro y ahí es cuando el otro se vuelve un prójimo sujeto ahí finalmente se vuelve un sujeto cuando se establece esta relación fundamental que es la posibilidad de ser vistos por él es Espectacular, eh, si me permiten decirlo. Y lo que también es espectacular es que esto de los ojos, la mirada del otro, en realidad se puede manifestar de cualquier manera. Puedo ser yo eh, viendo Anchor ahí y, y viendo cómo hay 11 escuchantes. Eso dice Sartre. Que bueno, por cierto, eh, me permito discutirle porque son bastante más que 11. John Paul. Este, pero bueno, puede ser también el crujir de las ramas atrás nuestro puede ser, recién escuché una vocecita a lo lejos, que no sé si se escuchó, alguno de mis convivientes era y fue un susurro, eh y yo dije uy, pasa por acá, yo no, no, no corrí las cortinas, no me volví a encerrar y digo, uy, este, verá esta pelotudez que estoy haciendo de manera este, tan esforzada eh, y bueno, y ahí siento de alguna manera esa, esa vergüenza y esa vergüenza no es más que digamos, sentirnos, eh, no sé si vistos o escuchados, como venía diciendo yo, pero sí nos vemos vulnerables. Entendemos que podemos ser lastimados, que podemos ser, eh, no sé, eso, nos sentimos vulnerables. Y acá es donde es importante la vergüenza. Y ahí Sartre narra un episodio, que no sé si lo hace también de manera así como teórica, si refiere a la historia de un tercero, si habla de sí mismo. No me acuerdo, sinceramente. Pero él eh, nos invita a suponer que estamos espiando yo, vos, él, el tercero, quien sea. Estamos espiando por el ojo de una cerradura. Y eh, de repente nos miran. Y ahí es cuando nosotros nos sentimos avergonzados. Yo me ruborizaría. Eh, alguno tartamudearía. Yo también tartamudearía, en realidad. Arre. Bueno, ¿quién le puso tartamudear a la palabra tartamudear? A uno se tropezaría. No sé. Eh... Nosotros conocemos a través de la vergüenza la mirada del otro. Y es a través entonces de esa mirada que se revela eh, nuestro yo. Y no podemos ocultar esa vergüenza precisamente porque eso. Eh, nos ruborizamos, este, tartamudeamos, nos tropezamos, lo que sea. Y bueno, este podcast es mi cerradura. Algo a la mitad para gente a la mitad es la nueva, la flamante forma de mi vergüenza. Sean bienvenidos, Pueden pasar, pueden cruzar la puerta, cerrarla. Tengo el mentado ventilador, que bueno, mientras dura esto, eh, se apaga. Y pueden quedarse. Que Quedarse sería hacerme devoluciones, eh, divulgar, compartir. Y si no tienen ganas de entrar, por supuesto, tienen permitido espiar por la cerradura. Ojalá que no se ruboricen. Nos vemos la próxima.